0: Estás escuchando Sapiens. revoluciona tu salud. En este episodio contamos con Rubens García. Lo mismo le has visto en Instagram divulgando sobre andar descalzo, zapatillas minimalistas y sobre una serie de disfunciones de los pies que quizá no deberían existir. Pero lo que a lo mejor no sabes es que Rubén es ex y una serie de lesiones le complicaron bastante su etapa como deportista profesional hasta su retirada con 27 años. Todo este proceso despertó su curiosidad por el cuerpo humano y a través del estudio de la neurobiomecánica termina fundando r Motion Education para ayudar a otras personas a abordar sus disfunciones. Buenas Rubens, ¿qué tal?
1: Buenos días Pablo, muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí.
0: Bueno, te, te, te decía antes ¿no? que eh, yo hago el, el corte con la presentación del protagonista del podcast, pero cuéntanos tu, tu historia... Eh, cómo llegas a dedicarte a lo que te dedicas eh, y, y luego cómo terminas poniendo el foco
1: en los pies. <risa> Interesante. Pues creo que el, el porqué de, de mi uh, situación profesional viene a raíz de no entender las lesiones que tuve en mi periodo de, de futbolista profesional, ¿no? Él veía que yo hacía lo mismo que mis compañeros y en cambio yo me lesionaba más. Tenía un patrón recurrente de lesión que no trataba de entender. Eh, en aquel entonces yo estaba cursando también la, en la Facultad de Ciencias de Actividad Física del Deporte. Eh, siempre me ha traído mucho, el más que el tema de los deportes, el, lo que había detrás, ¿no? la programación de fuerzas, biomecánica, aerodinámica, todo lo que tenía que ver con, con el estudio y el entendimiento y la la mejora la optimización de, de todos los deportes. Entonces, fue un poco a raíz de ahí, de que algunos profesores hicieron clic, algunas asignaturas en concreto, y tratar de entender por qué yo me lesionaba. Entonces, a partir de ahí empecé a, a indagar, a leer, a cursar, eh, y vas entendiendo poco a poco que, muy alejado de la, uh, de la visión occidental del cuerpo en cuanto a partes, y piezas entendido como una máquina, somos todo uno y somos sistemas unidos. Entonces eh, cualquier lesión, cualquier molestia, cualquier percance que hayas tenido en el pasado se refleja en el presente y se reflejará en el futuro si no lo tienes en cuenta. Y eso es lo que me pasó a mí un poco. A los uh, ya 13 años así, 12 años, tuve una, una caída muy grande esquiando, eh, me reventé el hombro y a partir de ahí, por esa compensación que yo hacía, por el simple hecho de protegerlo, porque sí, mi tejido se readaptó, o sea, se, se regeneró, pero no se readaptó. Y esas son dos partes distintas que la gente tiene que entender. Eh, mi cuerpo empezó a crear compensaciones que poco a poco se fueron reflejando en mi biomecánica y mi manera de moverme. Y claro, cuando llevas esto a nivel de movimiento y de, de, de deporte profesional... Son muchas repeticiones de una cosa en concreto durante muchos días a la semana, durante muchos años, que, que acaba pasando factura al cuerpo. Entonces, uh, mi carrera profesional como futbolista terminó con cuatro cirugías, cuatro quirófanos, de seis meses de, de post-recuperación cada uno, eh, y que al final hicieron que mi cuerpo no respondiera de la misma manera que mi mente pensaba o quería. Entonces, eh, el fin, de una, el fin de una época o de una etapa eh, permitió el inicio de una nueva, que es, mm. vale, ya no me puedo dedicar al fútbol, pero mm, creo que tengo la misión, porque tengo el conocimiento de que esto no le pase a más gente y de que ofrecerle a la gente herramientas para que viva mejor, para que saque el potencial de, de sí mismo y para que eh, esto que me ha pasado a mí se quede como es pasado y ya no se abordan las lesiones de esta manera.
0: Vale historia. Bueno, aún así llegas a, a ser profesional porque las lesiones con 13 años que te puedes haber quedado ahí. Eh, y cuando tienes las cirugías, ¿dónde
1: estabas jugando? Eh, las dos, la primera fue de, de hombro, a los 16 años, en las categorías inferiores de Valencia. Después eh, pasó a hernia discal, L4L5. Eso fue en Zaragoza. Volví a casa porque esa temporada se, no, la, no la pude terminar, me volví a lesionar la espalda eh, con el mirandés y volví a lesionarme el hombro en el logroñés. Así que ahí se acabó todo. <risa> o sea, son dos, tiro, dos, dos lesiones, hombro y hernia discal, que se repitieron dos veces uh -huh. en, en, en secuencias eh, consecutivas. Entonces, me hizo mucho el pensar que no fue casualidad, sino que fue un, un, una disfunción biomecánica que mi, que mi cuerpo tenía, que nadie me supo eh, ver o diagnosticar y que entonces me, me llamó, me, me, le, me levantó la curiosidad para indagar sobre este tema y de cómo importante era el funcionamiento de nuestro cuerpo y cómo todo se conectaba. Y um, última pregunta más
0: personal de tu historia. ¿Tú, después de contar todo esto, ¿tú disfrutaste de, de
1: tu carrera en el en el fútbol por supuesto por supuesto yo creo que el vamos el fútbol me ha dado uh, además de mucha satisfacción y, y éxito uh, muchos aprendizajes eh, y vivencias que no se pueden ni describir eh, convivir con en la misma residencia que hará muchos de los que ves en la tele uh, en primera o incluso en clubes extranjeros Um, la disciplina, el el saber sufrir, el saber morder, apretar los dientes y seguir los valores de, de respeto, de compañerismo, de equipo, eh, aprendizajes de nutrición, de cómo cuidarte, de, eso no, yo creo que mientras yo hacía eso, por ejemplo, mis amigos pues salían de discotecas, salían de, entonces al final es una vía distinta, no te digo que sea ni mejor ni peor Creo que estoy súper agradecido de poder a, haber vivido y porque me ha llevado muchas cosas y me ha, me ha forjado, ¿no? El, el ser quien soy ahora mismo.
0: Qué guay. No, te lo he preguntado porque hay veces que la élite, eh, hay personas que, que no lo aguantan, que no...
1: Sí, no lo aguantan que... y no lo disfrutan. Ves claro. muchas cosas, ves muchas cosas muy feas también. Todo depende de, de intereses, de representantes, de... Igual estás al mismo nivel, pero porque le caes mejor al otro, pues jo, al otro. Pero ya te digo, independientemente de esto, pf, los aprendizajes y valores que te llevas para forjarte como persona eh, son muy, muy guays. Pues me, me alegro. Gracias. Eh, dices,
0: lo, lo, lo pones eh, tal cual en tu web, que tienes la suerte de no haber crecido en una ciudad.
1: Así es. Así es. <risa> Así es. porque qué creo esta, que todo, esta reflexión? Todo el mundo ¿no? debería de crecer alejado de la ciudad. Eh, porque a ver, no estamos hechos para crecer en, alrededor de rodeados de masa, rodeados de ruido, rodeados de, de movimiento constante, de estrés. Eh, estamos hechos para, para estar en, en la nada, con, conociendo a la gente que nos rodea muy bien, cada una teniendo su rol. De hecho, los pueblecitos pequeños son como el núcleo más in, identificativo de, de nuestro, uh, nuestra evolución como sociedad. Eh, y, y todo lo que salga de ahí nos estresa de una manera que no podemos comprender. Somos la máquina perfecta de adaptación y nos adaptamos, pero todo tiene impuestos. El impuesto es que nuestro cuerpo empieza a acidificarse, nuestro sistema empieza a acidificarse y a hacerse tóxico de manera que no entendemos y lleva a, a muchas disfunciones, a muchas patologías que nos autocreamos. Nuestro sistema se autocrea por el no entender el, el, el entorno del que te rodeas, ¿no? por el estar totalmente saturado y en constante uh, situación de, de, de protección, de peligro, de, de, de no saber, de saturación. Y entonces el, el entorno rural donde, donde vivo y donde he crecido me ha permitido explorar, me ha permitido estar conectado con la naturaleza, respetarla, entenderla... Eh, disfrutarla, vivir con ella, rodeado de animales, de ríos, de bosques, montañas, y, y estoy súper agradecido de ello, no sé, eh, creo que cuando voy a una ciudad enseguida lo noto, lo primero que hago es estresarme, a mí me metes en un centro comercial y tardo cero coma en, en querer salirme de ahí, me metes en, en cualquier avenida en una ciudad y me estreso, y, y, y yo creo que es, todos están igual, pero no se acostumbran o no lo notan, no... Esa gente, no, a mí me gusta vivir en la ciudad. No lo creo. <ríe> lo que pasa es que estás acostumbrado. Yo creo que a nadie le gusta vivir rodeado de movimiento, de ruido, de estrés, de, de eso. No, no se puede. Entonces, sí. eh, te da que pensar porque lo primero que piensa la gente cuando dices, bueno me voy de vacaciones, necesito desconectar. Tú no dices, me voy a Nueva York. Tú dices, me voy a la playa, me voy a la montaña, me voy a la, al bosque. ¿No? ha dejado de todo. Entonces, te da que pensar. ¿Y si pudieras hacer que tu entorno normal, el de día a día, fuera de ese estado en lugar de una ciudad? Pues yo mm. animaría a la gente a que planteara esa, ese cambio en su vida, porque de verdad que hace, hace mella y, y se nota. Bueno, hay gente que se va de vacaciones
0: también a, a Nueva York. <risa> es verdad. A de desconectarlo. Hecho... <risa> sí. He eh, dicho dos cosas interesantes, ¿no? Parece que, que al menos crecer en ese ambiente eh, cierta medida te puede amortiguar si en etapas de la vida tienes que estar en, en una ciudad. Eh, y luego a mí me pasa lo mismo. no Yo en un centro comercial, en una avenida con muchísima gente eh, lo noto rápido, pero entiendo a, al que dice me gusta estar en la ciudad porque no notas un estresor, o sea, no notas un, un estímulo que digas Uy, esto me está dando miedo, me está estresando, me está... Eh, lo empiezas a notar por dentro. Empieza uh -huh. a cambiar el ánimo, o a mí, ¿no? Por lo menos, yo, yo si noto, me empieza a cambiar el ánimo. Parece que estoy como más irascible, más cabreado. Eh... Sí, sí, y,
1: pero tiene ves? sentido. Porque claro. es un
0: sistema entrando en modo protección. Es, y no... es demasiado estímulo a la vez. Y si no, si no exploras, si no investigas un poco más en el tema, no te das cuenta, no sabes por qué estás así. Así es, uh -huh. Uh
1: -huh. así es. Estoy no sé totalmente
0: que... de acuerdo. Un piloto automático de la gente y... y... Y, y, bueno, uno de los mayores problemas y generador de patologías ahora, ahora mismo es el estrés. Y es un estrés, es estrés silente, que dices, bueno, pues no, si yo en mi vida, bueno, tampoco tengo tantas cosas extras,
1: ¿no? Si tampoco estoy tan mal.
0: Pero esas pequeñitas cosas, tanto input. sí ah, Eso es,
1: eso es. Es tanta cosa a la vez. Eh, es como el, el, lo que decimos, el, el cortisol o el estrés es bueno si va en torrentes si no va en drop, cuando es mm. tac, tac. Tac, tac, y al final acabas no notándolo, pero acaba como haciendo agujero en tu cuerpo, ¿no? Y, y ahí está el problema. Cuando no notas que es estrés pequeño, pero constante. Nuestro cuerpo está preparado a recibir mucho estrés en muy breve eh, tiempo, uh -huh. pero muy constante no. Y ahí uh -huh. vienen los problemas.
0: Leo otra frase que, que tienes y la, y la comentamos. Eh, que dice, sin movimiento no hay cambio. No importa el problema, el modo de resolver o mejorarlo todo es siempre el movimiento adaptado a cada caso. Y además, aquí te refieres a cualquier tipo de, de patología, también eh, metabólica, fibromialgia o por supuesto, eh, más eh, articular, ¿no? Pero
1: todísimo, todísimo. O sea, el, el, el reposo es el fracaso de, de, de la medicina occidental en, en no saber cómo abordar patologías, ¿no? Y lesiones. Eh, esto lo he vivido a raíz de. Bueno, lo tenía claro, pero me lo confirmó mi experiencia en, en, en clínicas de rehabilitación y el, el estar encargado del departamento de, de movimiento de esas clínicas, ¿no? Veíamos como, sí, el paciente empezaba por um, una consulta inicial médica, pasaba por el fisio y cuando terminaba la, la sesión de fisio, que era estar en camilla y tras ser tratado de manera manual, eh, ese tratamiento no estaba completo si el, esa persona no se readaptaba a través del movimiento. Aquí es lo que he dicho al principio, una cosa muy diferente es la regeneración del tejido lesionado y otra cosa es la readaptación de la estructura lesionada. Entonces, nuestro cuerpo tarda eh, el, simplemente como dos semanas en reestructurar la manera biomecánica de tus patrones de movimiento cuando te lesionas imagínate que tú en mismo palo te haces unas 15 de tobillo tu cuerpo va a tardar dos semanas solo en cambiar todo tu circuitaje todo tu patronaje motriz en base a proteger la estructura que te has lesionado ¿vale? Al, al tejido que te has lesionado se va a regenerar ok, entonces tú vas y te dan el alta ¿estás listo para competir de nuevo?
0: Sí, sí.
1: la respuesta es no y ese es el motivo por el que muchísimos profesionales y muchísima gente recae en la misma lesión una y otra vez. Porque el tejido se ha regenerado, pero la, no se ha reoptimizado, no se ha eh, readaptado esa estructura, ¿no? Entonces, daba igual qué tipo de disfunción, de patología, de verdad, fibromialgia, cáncer, eh, de todo, 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 empieza y acaba por movimiento. Sin el movimiento, un tratamiento no puede estar completo. El cerebro funciona a través del movimiento, si no seríamos plantas, no necesitaríamos tanto volumen de, de cerebro. Entonces, el movimiento es lo que permite que el cerebro se desarrolle, por el ent entender el entorno, descubrir. Eh, y de ahí que tenga sentido que todo pase por el movimiento, el reposo no hace nada. O sea, mmm, que te les lesionarte y bloquear una estructura de tu cuerpo es lo peor que puedes hacer. Tiene sentido como uno o dos días, vale, deja que reduzca la inflamación, pero a partir de ahí... Todo viene con movimiento. Y el no entender esto tiene consecuencias muy graves. Sí, luego el, el
0: mensaje que estamos dando al cerebro de no hay movi la, la inmovilidad, el no poder hacer, no, no, el, es, es miedo, es, mmm,
1: es parálisis y al final ese, ese patrón se va a fijar. Sí, sí, es protección total. Eso es mm. lo que te decía, el, 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 lo que me pasaba en el principio, que sí. Yo me reventé el, el, el hombro, me lo operaron y vale, se iba regenerando. Pero la readaptación eh, no fue la correcta. Entonces esto hizo que se afectara todo mi circuitraje, mi patronaje motriz y que acabara reventándome también mi espalda por no estar preparado a, por esa parte de mi cuerpo, estar compensando, estar más acortada que la otra, no estar tan optimizada y, y al final mi cuerpo iba compensando hasta que salió por algún sitio. Porque por... Es, vamos a decir así, por
0: exceso de protección, por exceso de inmovilidad, eh, no vuelve a, a, a tener el mismo patrón de movimiento que tenía antes, entonces compensa. Es eso, es el exceso de, de reposo, si lo queremos llamar así. Sí, es
1: el no estar preparado. Al final, todo tu cuerpo, <coughs> todas las partes de tu cuerpo están ahí por algo, tienen una razón de ser y tienen un rol. ¿no? Entonces, yo siempre pongo este símil tu cuerpo es como una mega empresa. Imagínate Amazon, ¿vale? Amazon... No es solo el departamento de ventas. Tiene el departamento de atención a clientes, departamento de logística, el de envíos, ¿no? Ahora, ponte que un departamento de esos se pone de huelga y todos se ponen enfermos. Alguien tiene que compensar. Bueno, esto va a funcionar bien una semana si aprietas las tuercas a todos los trabajadores para que todos compensen por ese departamento que no estaba funcionando bien. Pero ¿qué pasa si sí, ese pues, problema que tenías anteriormente para una semana sigue sucediendo durante dos y tres bueno, todos se van a poner en huelga, nadie quiere trabajar fines de semana, nadie quiere trabajar horas extra, ¿no? Entonces al final tu cuerpo va a surgir con una molestia, uh, esa molestia va a llevar en una lesión, y simple hecho porque no se ha vuelto a poner el foco de atención en, en reoptimizar esa estructura que estaba dañada, que es ese departamento que no funcionaba, eh, por creer que, es el, que ya está, que el tejido se ha regenerado y listo. Pero no, tu cerebro entiende sigue entendiendo que ahí hay una lesión, que ahí hay un problema, por lo que no va a permitirte poner eh, estrés. Estrés, llámalo como apoyo, llámalo como que hagas fuerza, llámalo como que agarres más fuerte en esa zona que antes estaba lesionada, pero que no ha reaprendido a utilizar. Uh -huh. Entonces, tu patronaje va a seguir siendo el del el de tu estado lesionado. Uh -huh.
0: Todo esto que, hemos, o sea, que estamos hablando es la neurobiomecánica.
1: Así es. Así es. Es entender el cuerpo, es entender el movimiento a través de cómo lo entiende tu cerebro. Uh -huh. eh, siguiente
0: eh, parte, ¿no? Lo eh, vamos a ir centrando ya en, en, en los pies, que parece uh -huh. que como una parte aislada de, del cuerpo se le da muy poca importancia y, 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 y parece que, que, que no tendría nada que ver lo que hemos estado hablando hasta ahora con los pies, ¿no? como que se corta ahí. Eh, entonces, para como presentación, si quieres ir desmitificando ¿no? Esto de bueno, pues,
1: pues, pues esa poca importancia, de ¿no? Pies, ¿no? Sí, sí. sí. Yo siempre digo, los pies no son para mí, y quizás soy, es por lo que más conocido soy, ¿no? Lo que la gente más odia los pies de enseguida. Pero para mí los pies no son la parte más importante del cuerpo, ni mucho menos, pero sí que no se le ha dado la importancia que tienen. Entonces, sigue siendo un tema tabú cultural y sigue siendo una parte del cuerpo que queda mucho por estudiar y por descubrir porque tiene un potencial tremendo y no se le ha dado. Eh, la razón primera es porque siempre van cubiertos. Entonces, mm, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Si tú no ves una parte de tu cuerpo, no le das importancia. Por ejemplo, Pablo, ¿cuánto es la última vez que te has visto la espalda? <risa> ¿Verdad? <risa> ¿Verdad? <risa> Entonces... Eh, y yo pregunto esto a la gente y de pronto la gente se queda en shock, porque es una parte enorme de nuestro cuerpo, yo diría con 25% de nuestro cuerpo, y no tenemos ni idea de cómo es nuestra espalda, de si hay algún lunar, de si hay alguna cicatriz, de si tenemos una escápula más alada. No sabemos, ¿no? Porque no la vemos. Nos fijamos sí. siempre en lo que hay delante. Entonces, eh, los pies uh, bien... Bueno, mi atención a los pies viene a raíz de, un, de una anécdota que surgió cuando estaba cursando un... A un, un curso en, en Líbano, en Beirut, y hubo una huelga de, de basuras, entonces en el centro al que íbamos nos hacían descalzarnos porque claro, toda la ciudad estaba como contaminada en toxicidad dejaron las zapatillas fuera y hacíamos todo el curso durante cinco días descalzo a partir de ahí me hizo un clic todo porque digo esto tiene todo el sentido del mundo ¿ver? ¿cómo vamos a analizar la marcha de alguien, la biomecánica de alguien, que, la, que un cuerpo funcione bien eh, con zapatos. O sea, ese movimiento siempre va a estar condicionado por el zapato, por la forma del zapato, por si es grueso si es ancho, por si es pesado, por si es flexible o no. Entonces, a partir de ahí ya no tuvo sentido para mí estudiar el cuerpo sin estar descalzo. Lo puse en práctica yo flipé con los resultados y empecé a hacerlo con mis pacientes y clientes. Y todo es con lo mismo. Después de probar el entrenamiento descalzo ya no era posible entrenar con calzado, era imposible. Entonces te das cuenta de que no es simple comodidad, es el hecho de que tus pies son unos receptores potentísimos, son como un satélite potentísimo que recibe información y la propulsa a tu cerebro para entender el entorno por el que te mueves. ¿no? Entonces tú al llevar calzado lo que haces es cortar esa información. Nuestro cerebro tiene tres maneras de entender el entorno. A través de los ojos, a través del oído, sistema vestibular y a través de los pies. Si cortas uno, un tercio de tu entendimiento y comprensión del entorno está capado, está borroso. Entonces tu cerebro tiene que imaginarse cosas y, y crear cosas, pero que no son las reales. Entonces, aquí... El despertar de esto, la explosión que me generó esto fue de hostias lo que nos estamos perdiendo aquí. Empecé a divulgar sobre esto y, y hace como 7 u 8 años que mi cuenta va dedicada exclusiva y únicamente a los pies. Y no me canso y siempre sigo descubriendo cosas. Y esto, bueno, eh, da de que soy un friki, pero es que no. Yo mismo sigo flipando de lo que sigo descubriendo a través de los pies y lo que se puede hacer, ¿no? Y mucha gente sigue incrédula y siguen criticándome, y siguen... pero es que es tremendo. Y lo que me halaga de esto y lo que me inspira y me motiva es que cada vez la gente se une más. Y como he dicho, una vez pruebas, ya no hay vuelta atrás. O sea, descubres un mundo que tenías eh, en tus pies y que lo estabas, <risa> le estabas cerrando tus puertas. Eh, entonces, es, es un descubrimiento genial y, y, y una aventura, un, una, un viaje de descubrimiento tremendo, no solo de, del potencial que tienen tus pies, sino cómo estos impactan directamente en el resto del cuerpo. ¿sí? Yo descubrí, por ejemplo, que cuando tuve la oportunidad de dejar el fútbol, toda mi, todo mi vida fue entonces descalzo, de ¿no? Yo antes solo me calzaba las botas de fútbol, las dos horas de, otras de práctica que tenía, pero después... Intentaba ir pues, descalzo con la mayoría del tiempo, pero bueno, esto hace que si tus pies, que son la base de tu cuerpo, el primer contacto con el, con el suelo, eh, no funcionan bien, no distribuyes bien la carga de tu peso, más el centro de gravedad, el centro de presiones a través de todo el pie, cómo estos deben funcionar, como he dicho, la mega empresa va a empezar a compensar, ¿no? Si tú tu carga la apoyas más detrás o delante, en lugar de distribu una distribución equitativa si tu de gordo no funciona bien, si tu, um, si tu puente plantar no responde bien a la supinación, a la pronación. Todo esto va a generar microcompensaciones en todo el cuerpo que se hacen macrocompensaciones al final y lesiones. Entonces vienen a raíz a modo de sobrecarga en ciertas partes como en los cuádriceps, en los bombares, en los trapecios, eh, problemas de estructura como hiperlordosis, cifosis, escoliosis... Eh, problemas de rodillas, mmm, artrosis en caderas y todo esto va porque no sabemos utilizar los pies que es la base y los cimientos de nuestro cuerpo entonces mm. descubrí a, 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 a raíz y a través de descalzar a mis pacientes que muchísimas de las lesiones y molestias de las que se quejaban de manera inicial se esfumaban a, a raíz de simplemente entrenar con descalzos de, de volver a entrenar los pies, de volver a meter los pies en la ecuación. Y dije, joder, aquí hay mucho potencial por delante. Uh -huh.
0: Luego eh, hablamos de cómo mejorar y cómo empezar a reutilizar los pies, pero uh -huh. um, o sea, incluso para, para poner en contexto y para dar importancia, eh, tú has, has criticado en cierta forma el, el uso exagerado de, de brackets, pero por, por, por la importancia que tienen los pies. <risa> Eh, uh -huh. o cómo se aborda el brusismo de una forma tan mm, simplista, podemos decirlo así. Uh -huh. Entonces, como uh -huh. eh, para decir, es que mira hasta dónde llega ¿no? eh, el, el impacto que puede tener el, el mal uso <risa> o el sí, sí, sí. poco
1: en, en los pies. Así es, sí, es que es como te he dicho, es, es el... Eh, yo creo que la falta de comprensión y el no entender que nuestro cuerpo es todo uno. Entonces, ¿Cómo esté la base? Va a reflejar cómo esté el tejado. Tiene el tejado por la mandíbula, los ojos, los dientes... Todo se forma uh, sobre la misma edad. Si, si lo ves desde una perspectiva de, de crecimiento natural, vas a ver que a partir de los, de los 7 a los 15 años es la edad, de, la, la etapa de, de crecimiento y formación, ¿no? o sea, donde, donde más importante es que el cuerpo está libre y donde más impacto tiene a nivel futuro. Entonces, vas a ver que los pies se, se oxidifican sobre, ese, sobre esa edad y la mandíbula y los dientes se oxidifican sobre esa edad, está todo conectado. Y vas a ver también que, curiosamente, hay un ratio muy grande, muy grande, de que a esa edad tanto se prescriban plantillas como que se prescriban brackets. Y dices, Dios mío, esto no pasaba antes. ¿Cómo puede ser que hayamos normalizado? plantillas para todos y brackets para todos, ¿no? Es muy, muy, muy normal que las, los padres estén dispuestos a invertir y a gastar dinero en plantillas y brackets sobre esa edad. Y esto antes no pasaba. Antes la, los niños que llevaban brackets, pues era uno o dos en el colegio. Yo no, no recuerdo más en mi clase. Y ahora creo que es todo el mundo, o plantillas o brackets. Entonces, es como una epidemia. Si algo eh, está tan normalizado y tan expandido, debe hacerte pensar, ¿esto porque está pasando? Entonces ves el negocio que hay detrás, ¿no? ves que el sedentarismo cada vez es mayor, que la obesidad cada vez es mayor, que los niños ya no se desarrollan de igual manera que nosotros nos desarrollamos, que fue en la calle, en los campos, saltando, en las bicis, cayéndonos en los columpios. Ahora los niños están sobreprotegidos en sus casas con eh, videojuegos y no, no incluso con juegos de mesa que te hacían como estar como en... sino videojuegos. Um, y es terrible el, la falta de desarrollo corporal de fuerza y de, de, de biomecánica que tienen estos estos niños y, y me preocupa mmm, enormemente cómo esto va a escalar en un futuro porque est estos niños de adultos van a tener muchísimos problemas y, y va a generar como un, un declive del potencial que tenemos como como raza y como especie no um, pero sí sí es la conexión que hay entre los, la falta de desarrollo de los pies y las disfunciones que se producen en, en mandíbulas en, y dientes está totalmente relacionada. ¿Eso es por cadenas eh, óseas y musculares? Eso es. Nuestros músculos no son... Ya te digo, la... el problema que hemos tenido aquí es que hemos aprendido nuestro cuerpo como de la manera occidental, ¿no? A base de disecciones, de partes. Resulta que... Eh, los músculos no empiezan ni terminan, los músculos se conectan, es todo un músculo que tiene diferentes secciones, eh, entonces tú no puedes, eh, literalmente cuando tú secciones un cadáver, tú no puedes abrir la pierna y, y coger el cuádriceps, tu cuádriceps está conectado, es como un cableado, cuando abres el suelo y intentas sacar el cableado eléctrico, que empiezas a tirar y sale todo, tu, 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 pues es igual, tu cuerpo es como una cadena entera de musculatura, entonces la fuerza que se genera en un sitio se transmite a otro. esto se llaman cadenas musculares o cadenas de transmisión. De ahí es lo que te digo, lo que dicen los pies se va a reflejar en el resto del cuerpo. No sé dónde exactamente, pero sí sé más o menos dónde, o sea, los, los, los sitios claves donde sí que puede verse reflejado. Por ejemplo, yo he tratado muchísimas patologías de hombros, de escápulas... Eh, Haciendo que los, la gente se descalce. Y se veía claramente cómo era una disfunción del pie opuesto, porque la, el cuerpo funciona en cadena cruzada. Entonces, la gente sorprendía. No, no, pero que me duele el hombro. Y yo, sí, descálzate que vamos a trabajar el pie. Ya, pero que mi problema está en el hombro. Ya, pero que la solución está en el pie. <risa> Entonces veíamos cómo reoptimizamos el pie y efectivamente el problema que tenía en el hombro... ...como que disminuía... ...y la gente se quedaba muy sorprendida... ...bueno, todo esto no es magia ni chamanería... ...es saber entender la biomecánica del cuerpo. Uh -huh. eh, dentro ya de, de patología...
0: disfunción más eh, de tren inferior... ...de, lo, de los pies... Te, ...te digo unas cuantas... y ...me dices si están todas relacionadas... ...o si hay alguna que puedas... Eh, ...que pueda tener una, una solución diferente... Eh, me dice, si no, pues cómo abordarías en, en conjunto, ¿no? Y además es muy común encontrar juanetes dedos en martillo, callos eh, la fascitis plantar, creo que sobre todo cuando hay el, el cambio de, de calzado, ahora en verano nos descalzamos y uh -huh. fascitis plantar eh, uh -huh. por supuesto, pie plano o cabo y ya pues el neuroma de Morton que eh, uh -huh. podemos explicar lo que es, que me parece no es tan desconocido y, sí, sí, sí. y esto, claro, va a dar dolores de rodilla, de cadera, de espalda y, y como has dicho antes, de hombro y, y cefaleas incluso. Sí, sí. No, sé, no sé si los metes en el mismo grupo o,
1: o bueno, por, por, ir, ves comentando. Eh, mira, te lo voy a resumir en una, una, una metáfora, así. Una historia corta muy, muy guay. Eh, existe aquí en, en, en la zona una una reconocida eh, podóloga y fisio, que cuando terminó la, la carrera de sus estudios, pues decidió irse a, de voluntaria a, a África a ayudar, como yo de voluntario. Cuando llegó allí, la, la directora de la ONG, de, de la que se encargaba del campamento le dijo, bueno, ¿tú, tú qué sabes hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes aportar aquí? Le dije, y dijo, pues bueno, yo soy fisio y soy podóloga. Y se quedó mirando y, y dijo, pero es que aquí no tenemos problemas de esos aquí la gente va descalza no sufre de problemas de los pies aquí la gente sufre de desnutrición hace falta construcción de, 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 de pozas de casas, de hospitales pero la gente de, en el cuerpo no tiene problemas entonces te da a entender que eh, aquí los problemas vienen cuando nuestra cultura evolucionada eh, hemos inculcado el, el calzado y, y el no prestar atención a los pies como como norma, y a partir de ahí todos los problemas, ¿no? eh, la, la mayoría de los, las patologías que, que tú has descrito vienen por, por compresión y por reducción del espacio, por, por la imposibilidad de nuestro pie de expresarse, de agrandarse, de, de expandirse y contraerse, eh, dedos martillo, dedos en garra, um, neuromas de Morton, todo es por compresión porque hay muchos estudios al respecto en cuanto a estadística y dicen que la mayoría de los adolescentes, incluso mujeres, normalmente utilizan una talla menor o más pequeña de la que deberían utilizar. Esto es muy frecuente en adolescentes <coughs> y en niños, porque les crece muy rápido el pie, entonces no se les presta atención al zapato que usan. Y quizás con ese zapato pasan eh, seis meses, un año, pero claro, el pie crece. Y no te van a decir que les molesta, simplemente se lo van a poner ese calzado, ¿no? Eh, y de ahí que empiecen a desarrollar ese, esa tendencia a, a la disfunción en el juanete, esos dedos en garra... Uh, y claro, todo esto lleva... Si es, los niños somos como más brutos y nos tendemos más a movernos, pero en la población femenina pues no hay tanto movimiento y tanta actividad física como pasa con la masculina, ¿no? Y eso también se puede trasladar cuando en, en la adultez. Si tú estás incómodo haciendo algo, creo que tu tendencia, y no hay que tener un máster para esto, va a ser a no hacerlo. Si tú estás cómodo haciendo algo, te va a invitar, te va a animar a que lo hagas más. Entonces, si tú te vas a poner un calzado que es incómodo, que te resulta incómodo para caminar, no estás a gusto, tu tendencia creo que no va a ser caminar y moverte más. En cambio, si tú llevas un calzado cómodo, si tú estás a gusto con lo que... Con, pues claro que te vas a animarte más. Esto pasa mucho con la edad adulta. Finalmente, eh, la tercera edad, y, y lo hacía referencia a mi último post, si un calzado no anima al movimiento, es muy normal que la tendencia vaya hacia el sedentarismo y hacia el movernos menos. De ahí que pues, se puede desarrollar, aparte de los problemas que hay en los pies, osteopenia, sarcopenia, obesidad, eh, diabetes, por la falta de movimiento metabólico que hay en el cuerpo. Entonces, todo va relacionado. Mm. Luego, eh, o sea, eh, el negocio
0: del calzado y de las plantillas, el foco publicitario está en que es más saludable. O sea, las, los de trabajo, ¿no? De, puedes tener 24 horas. Eh, la amortiguación para correr. Eh, hay unas plataformas ya que van a poner zancos <ríe> con muelles. Eh, la sujeción
1: del toillo. La
0: sujeción, sí. claro. Tiene que ir bien sujeto y además amortiguado. Entonces, y el mensaje es ese, ¿no? Para que no te lesiones. Es súper sí. contradictorio. Pero es verdad que sí. luego los grandes maratonianos, eh, de los etíopes o keniatas, eh, vienen de correr descalzos.
1: Eso es. Eso es. Eh, hay que mirar dónde está la base. Yo creo que esas personas desde pequeños, ya te digo yo, que no han tenido las Nike Hyper Mega Fly, va por mm. Glove 3.400 euros para entrenar. Ya te digo yo que no. Esa gente se ha desarrollado a través de entrenar descalzo y a través de conocer su cuerpo, ¿no? Eh, pero vamos allá. Esto, esto es que siempre hago la, referencia a la misma cosa. ¿Por qué no me importan, por qué no me baso en estudios científicos? La razón no es porque no respete la ciencia, la razón es porque ningún estudio científico contempla al ser humano en, en su libertad, ¿vale? Si tú me hicieras los estudios científicos sobre la población africana, sobre la población del Amazonas, sobre la población indígena, te lo compro. Porque esa población es la que está expuesto al entorno donde pertenecemos. Esa población es la que realiza todos los patrones, todas las... Um, lanzamientos, sprints, saltar, trepar, um, andar descalzos, vale, es, ese cuerpo claramente respeta de dónde venimos evolutivamente. Nosotros eh, somos, somos eh, como somos lamentablemente, o sea, nuestro nuestro cuerpo occidental ahora mismo es lamentable para coger y hacer un estudio. No mm. representamos evolutivamente dónde viene el ser humano. Entonces tiene mucho sentido que, el, que las marcas, que, que la gran tecnología hagan hincapié en esto, lo utilicen para decir, vale, es que tú no estás preparado para que tu pie soporte 5 kilómetros corriendo, tú no estás preparado, ese, ese pie necesita sujeción, ese pie necesita amortiguación. Claro que sí, si venimos de una base que es lamentable, lo estoy diciendo. Y esto se va a suceder aún más cuando toda esta población infantil crezca, Basada en un, en un pobre desarrollo motor, basada en un pobre desarrollo eh, a nivel de, de biomecánico, porque no ha jugado en el exterior, y claro que sí, va a necesitar todo eso. Por el simple hecho de que ese cuerpo no sea expuesto al estrés que necesita para el desarrollo. Entonces, claro que sí, porque vas a, notar, a necesitar sujeción, amortiguación, vas a necesitar de todo. Pero no deberías, sino eh, creo que la naturaleza es bastante sabia como para que tú no hubieras nacido sin ese tipo de características o elementos exteriores que te ayudaran a desarrollarte. No los necesitas. Mm. Necesitas exposición, necesitas estrés. Y a través del movimiento y del estrés que genera el movimiento se desarrolla biomecánicamente el cuerpo eh, y no de la otra manera. O sea, esto de eres opinador, o es eso es un invento de marketing de decatlón Se ¿Sí? hizo hace 10 años y la, se quedó ahí. Y fue tremendo. Pero es que, por ejemplo, en arco plantar, el arco plantar puede estar bloqueado en dos posiciones, o pie plano, que es pronador, o pie alto, o un arco alto que es supinador. Pues resulta que tu arco debería poder pasar de manera natural por ambas posiciones, no estar bloqueado ni en una ni en la otra. ¿Sí? Entonces, no tiene ningún sentido que tú escojas un calzado para un arco alto o un calzado para un arco plano. No, porque el calzado debería ser neutral. Y tu arco pudiera ir a una y otra dependiendo de la marcha y de la necesidad que tenga en ese momento. Pero esto de no entender que tu cuerpo se debe desarrollar de manera natural y a través del estrés y no depender de agentes exteriores para protegerte, para crear absorción, para... No. Mm. Entonces, ahí está el error. Eh, por suerte, creo que cada vez más esto se entiende más. La gente hace la transición y la gente está más dispuesta a probar porque se anima y le resuena. Todo lo que yo digo y, y muchísimos compañeros también que están a la orden del día en esto. Mm. Eh, sí, al final yo, yo pongo el ejemplo de los animales en el zoo.
0: Eh, tú no coges como modelo el, la jirafa, el león o el delfín que nace en un acuario o en el, o en el zoo. Tú coges de, de modelo el que está en libertad. Exacto. Y lo intentas imitar, ¿no? Y bueno, y te... Pues aquí
1: no pasa. Aquí no pero pasa. En los pero aquí el, científicos el te digo que no pasa.
0: El, el modelo es el, el, el urbanita. <ríe> Entonces, no pasa. claro. He eh, dicho de hacer la transición, ¿cómo, ¿cómo se puede transicionar? O sea, cómo, cómo vamos hacia atrás.
1: <ríe> eh, bueno, <ríe> no tengo una respuesta clara, pero te digo el, el, la que yo utilicé, ¿no? La, la que me escribió a mí. Pues. Um, empecé utilizando y buscando un calzado que tuviera que fuera más ancho, más ligero y con menos drop menos drop me refiero a que a menos amortiguación de hecho estuve buscando justo ayer y resulta que el modelo que, por, eh, fue, fue Nike el que utilicé, ya no existe y, y me supo mal porque dije joder eh, pues, pues eso, fui buscando un, un zapato que es más ligero, más finito y que me permitiera como mi pie expresarse más. A partir de ahí pasé a quitar los zapatos y utilizar solo calcetín para entrenar o estar en un entorno donde su, supiera que no, no fuera a lesionarme. ¿no? Y a partir de ahí fui calcetines fuera y empezar a, a ir descalzo. ¿no? Este modelo de, de transición yo creo que es el más lógico y el más orgánico. Aquí el error muy muy frecuente aún y muy común es creer que tu pie está preparado para hacer todo lo que haces y para soportar todo el estrés que ahora mismo realizas con calzado, sin calzado. Entonces eh, es, va a ser muy frecuente y va a ser súper normal que cualquier persona se lesione o desarrolle cualquier inflamación tipo fastitis plantar. Si de repente ahora escucha este podcast, digo, ay, esto me gusta, voy a probar de hacer mis 5 kilómetros que hacía entrenando, pero con calzado barefoot. Error. Yo no entraría a un gimnasio por primer día y levantaría 100 kilos en, en, en peso muerto. Ni yo ni nadie. Entonces, debes entender que esta parte del cuerpo está esperando a ser desarrollada, pero que necesita de un, de un proceso progresivo. Entonces, eh, yo creo que seguir estos pasos, si, si ya estás bastante metido en esto te animo a que vayas descalzo y que poco a poco le vayas paseando, dando paseos cortos y después empiezas a introducir intervalos de running y vas a notar como toda tu biomecánica a nivel de marcha y de carrera cambia completamente porque ya no vas a depender del calzado sino que es tu piel que tiene que buscar eh, las formas y la manera de, de reabsorber y de transicionar a través de todo tu cuerpo. Entonces es, es, es un como un viaje de autodescubrimiento muy guay, que nunca acaba. Digamos, el, el sería eh, cuando ya
0: estás adaptado o la máxima adaptación sería ir a unas five finger o unas minimalistas sí. de una suela muy, muy finita, súper flexible, con el pie muy expandido. Es. Eh, pero empezar, sí, hay alguna, hay alguna que, que sí que sirve como un primer paso. A lo mejor son drop cero, pero tienen más suela. Eh, sorma ancha Pero claro, sí. tampoco te puedes poner a, a correr Eso, 5 o 7 kilómetros Que los corrías con toda la amortiguación Con eso, porque Bueno, eso, así me entré ¿eh? <ríe> yo me fui a, loco. a la más minimalista o se me pusieron los gemelos en la nuca
1: Pero, <ríe>
0: pero dije, Pues igual hay que ir más despacio con esto <ríe>
1: No, así es. Es depende de la actividad que hagas, ¿no? Si vas a correr, eh, ya te digo, el, el cambio va a ser muy, muy heavy, de tal manera en que puedes llegar a, a generar cosas graves que, que van a durar ahí por como una semana y diez días, incluso la inflamación que vas a generar. Entonces, si eres corredor o si vas a optar más por correr, de, hay una marca en concreto que se llama Altra, que no es muy fina de suela, pero sí que es ancha y es ligera. Entonces creo que va a ser una transición guay para, para corredores. Si tu, um, si tu rollo no es correr y vas más por el gimnasio y haciendo actividad, caminar, paseos... Uh, hay una un calzado um, que se ha expandido mucho por, por tema de, de precio, que se llama saguaro. saguaro. Sí. Uh, otro... Entonces... Creo que es una muy buena opción de entrada para animar a la gente y que lo pruebe, ¿no? Que por 40 o 45, por menos de 50 euros tienes un calzado minimalista que, que, que está bien para entrar eh, y que te va a permitir, a permitir explorar y, y como autodescubrirte en este sentido de manera inicial. Y como si sí bien has mencionado, creo que la máxima expresión del calzado minimalista son las five fingers que te permite el pie en toda su expansión y vamos, el, la suela es papel de fumar y entonces sí que vas a notar todo, ¿no? Creo que es lo más similar a andar descalzo que hay mientras el pie va protegido, que no sujeto y no amortiguado, protegido. Uh -huh. Así es como debe describirse el calzado, para protegerte de cualquier corte, laceración o punción que haya en el, en el exterior, no para sujetarte y no para amortiguarte, eso debe hacer tu cuerpo. Uh -huh. eh, dentro de, de esa transición...
0: Eh, bueno, tú has hablado de, de, de Earthing, de la pelota de liberación eh, miofacial, uh -huh. eh, el Restore Fit, ¿no? que además lo, lo tienes uh -huh. en tu en tu página web. El, ¿Sí? eh, entonces, eh, pues, si quieres hablar un poquito de, de cada cosa y cómo, bueno, o sea, qué, qué, qué a empezar más. a trabajar.
1: Me voy a entonces, cogerlo no. otra vez. Venga. <risa> Pues, eh, estos son los restos. ¿no? Este, este pequeño artefacto es un, un separador. ¿Y qué función tiene? Tienen la función de devolver a tu pie la forma original y dónde debería estar. ¿no? Porque aquí lo que hemos dicho de los principales, uh, o sea, uno de los principales problemas que hemos tenido es que el calzado actual compresiona completamente y de manera frecuente el pie. Desde el crecimiento, o sea, desde que eres pequeño hasta ahora mismo. Entonces esto crea una disfunción tanto um, en función como en forma, a nivel estructural, que hay, que hay que revertir. Los restos fit tienen la función de devolver esta forma, ¿no? Nadie entiende una mano así. Tú no vas por la calle y ves a gente así. Solo a gente con lesiones medulares, lesiones cerebrales, pues tienen esta... Pero una mano está normal. Si te pido que dibujes una mano, vas a dibujar una mano con cada espacio de su dedo y dedos separados y bien ancha. Si te pido que dibujes un pie, seguramente vas a dibujarme cada dedito del pie separado. Pero ahora te pido que te quites las zapatillas y esto pasa en un 10% de la población. como mucho! ¿Qué pasa? Que todos los deditos están pegaditos, lo del pie está deformado, entonces eh, el pie ha dejado de ser un pie porque el pie ha no ha podido ser un pie. El pie ha estado cerrado en, en las zapatillas. Resto los restos de pie tienen la función de devolver esta forma a tus pies, que es la que debería de, de tener. Entonces, ¿qué permite? Indirectamente, ahora que hay espacio entre deditos, esta musculatura que hay que es mucha, va a poder activarse. Todos estos espacios que antes estaban comprimidos van a poder recibir nutrientes, sangre y oxígeno para que todo el pie empiece a funcionar como debería. Entonces, lo que tienes es que Mientras estás en movimiento, la gente comete el error de ponérselos para dormir o creer que son magia. Eh. No, magia a Disney, señores. Te lo pones y empiezas a moverte. bien por la casa, bien entrenando, bien caminando por el exterior. Lo que pasa aquí es que esta, esta musculatura que estaba dormida ahora empieza a activarse y empieza a responder, empieza a funcionar. Porque está separada y tiene la posibilidad. Entonces, poco a poco, a través de la activación muscular vamos reeducando y vamos reposicionando la estructura del pie. Entonces, hay cambios muy chulos de antes y después, cuando aquí otra cosa es tener paciencia y tener constancia, eh, en cambios de en, en varios meses, incluso años, y yo sigo sorprendiendo de lo que cambia mis pies, como un pie que estaba enfermo pasa a estar sano, y como un cuerpo que de un pie enfermo que tenía molestias, patologías y cosas que el cuerpo, o sea, que la medicina occidental moderna no podía explicar y trataba de solucionar con medicamentos o eh, ya arreglate con el dolor, se van por el simple hecho de que el pie vuelva a ser pie y una parte tan importante de tu cuerpo vuelva a funcionar como debería. Entonces, esa es la única función de los restorfites. Esto no es para toda la vida. Esto es para ayudarte a la transicionar. Desde un pie enfermo a un pie sano. Y esta es la principal diferencia. Um, la que yo estoy orgulloso para diferenciarme de, por ejemplo, un tratamiento eh, podológico o de ortótesis, ¿no? Que te ponen una plantilla y ven a renovarla cada dos o tres meses mm. durante toda tu vida. Algo que es para toda tu vida no es natural, no es bueno. O sea, ningún medicamento debe ser para toda la vida. Ningún tratamiento debería ser para toda la vida. Esto y todo todo el tratamiento que te diagnostican y que te ofrecen debería ser una ayuda para estar más sano. Y esto es exactamente lo que pretendo con esta pequeña herramienta, ¿no?
0: Eso es el, el RestorFit, ¿no? Que nos ayudaría a separar, eh, abrir, abrir los dedos para abrir también el, el pie. Uh -huh. eh, para dedos en, en martillo, en, en garra, eh, uh -huh. ¿ayudaría o eh, hay que utilizar algo más para... Volver a relajar ese dedo, que vuelva a estirarse.
1: Eh, lo que he descubierto es que la mayoría del cambio para un dedo en garra, un dedo martillo, para que no lo sepa, son los deditos que están así como por, por defecto. Esos dedos están así porque están sobreactuando ante un pie que no es estable. Entonces, el simple hecho de no llevar calzado, Utilizar los Restor fit y dejar que el pie se exprese, aprenda a redistribuir la presión del cuerpo, el peso del cuerpo y empezar a reaprender a funcionar y a moverse sin la utilización de, de calzado, porque muchas veces los dedos de engarra y dedos en martillos suceden porque utilizamos calzado más apretado y más justo lo que deberíamos, eh, esto se empieza ahí. empieza a la, el, el... Hay que tener una cosa en cuenta siempre, que es que el cuerpo no quiere estar enfermo. El cuerpo no está hecho para estar enfermo. Está deseando que le permitas, que le ofreces un entorno para sanarse. Entonces, eh, no podemos entender un entorno de sanación en el que dependamos de elementos externos. O sea, es nuestro cuerpo el que debe de expresarse. Simplemente debemos ofrecer un entorno que lo permita, de estimulación correcta. Eh, muchas patologías y muchas cosas que tenemos en el cuerpo se solucionan, de verdad, comiendo bien, exponiéndonos al sol... Uh, durmiendo las horas que tocan, alejándonos de, de, de entornos estresores como las grandes ciudades y, y ir descalzos y, y dormir como toca. Es que no hay más. Una vez, si, si, si cumples estos cinco requisitos y aún te sigue molestando algo, entonces deberías ir al médico. Me que pasa es que ahora mismo estamos haciendo los médicos imbéciles. Porque tú vas y no sabes ni qué decirte. Entonces, no puede ser que... Es, eh, que el médico tenga como 5 o 15 minutos para atenderte y atender como 40 personas a diario. O sea, la gente está esperando a que alguien le dé la solución. Cuando el problema eres tú, tienes sobrepeso, no descansas bien, utilizas un calzado que es una porquería, no comes bien, no te mueves lo que toca, no te expones al sol. O sea, ¿qué esperas? Tu cuerpo está en constante sobreprotección, está luchando contra sí mismo. Eh, entonces deberíamos de realizar un ejercicio de responsabilidad en lugar de buscar soluciones en, en otras personas.
0: ¿no? no, es, vamos, totalmente, totalmente cierto, ¿no? vemos si, uh, si le estamos dando estímulos negativos constantemente al cuerpo, ¿qué esperas? ¿no? ¿no? Ahí <risa> es el, problema, el problema
1: es ese. es que Era... Yo creo que es una falta de educación. No, el, el, no tomar responsabilidad de... Sí, 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 total. el eh. cuerpo y, y de, de, siempre depender. De, es que el médico me ha dicho, es que mi fisio me ha dicho, es que... Tercerizar. Ah, ¿Tú qué ¿no? sabes? Es un poco el, el, lo que pretendo con, con mis formaciones, ¿no? El, el volver a, a empoderar a la gente de herramientas prácticas para que sepan autodiagnosticarse de cosas. No te digo de, de, de patologías, sino de cosas físicas y biomecánicas. De, de molestias que, que tengan su origen a nivel biomecánico y que cada uno puede um, como trabajar en ellas para evitar que vaya a más, que, que, que se convierta en lesión y sacarle todo tu potencial a tu cuerpo.
0: Uh -huh. eh, voy a ir terminando <ríe> y esto es casi más... Eh, casi. Sí. sí, porque más eh, nos queda cinco minutitos. Eh, esto más eh, personal eh, mío, que tengo una... Guerra eh, con las botas de fútbol, claro, yo desde que empecé a utilizar eh, minimalista, uh -huh. el, el pie se expande, pero se expande uh -huh. bastante sí, crece, ¿eh? y eh, yo con, con las que jugaba no puedo, no, no puedo porque cada vez que me las pongo ya pierdo uñas, eh, no, es que no hace falta que me den una patada o que me pisen, si yo, yo solito a los 10 minutos me <ríe> estoy lesionado. <ríe> Eh, de, Así es. Y, y como tú vienes del fútbol también, yo no sé si, si ahora eh, juegas alguna, alguna pachanga o, o, o no, uh -huh. yo, no, no sé si, si, si usas algo o qué recomiendas, ¿no? Para, para gente que incluso futbolistas que a lo mejor dice, bueno, pues eh, voy a pasar todo el día descalzo, eh, a alguno le permitirá jugar o entrenar en el momento de la uh -huh. práctica, eh, tener el pie metido en la bota, pero habrá otros que digan, pues es que ya lo paso mal. Sí, y no así hay. Es. Eh, no, no hay eh,
1: otro tipo de, de bota. Eh, no había. Ya hay. Ah, ya hay. <risa> ya, ya Buena noticia. Aún no la he probado, la tengo en camino, de hecho, me la están mandando para que la testé. Pero ya hay, estoy, estoy deseando probarla. Te digo el, el, lo, el, lo que hice yo, el, lo único que podía hacer, ¿no? La, el remedio que, que encontré yo fue utilizar. Eh, y de nuevo, vamos a lo de siempre. Las botas de toda la vida. Las, cada marca tiene como su bota eh, bandera. Adidas mm. tiene la Copa Mundial, Puma, la, la, la King, ¿no? Umbro, la specially, Nike, la Tiempo. Esas que son las de piel, las buenas, con las que te vas a gastar más dinero, pero son las únicas que van a permitir que tu pie esté más relajado y más expandido. Curiosamente, son las que menos innovación tecnológica tienen. Porque a partir de ahí todo fue estudios biomecánicos, añadimos esto, mejoramos la, la aerodinámica, la cagamos. Las de antes son las que más cómodo vas a encontrarte y las que más van a respetar tu pie. Y coge una talla más. Porque no, eh, la tendencia al fútbol y a todos los deportes yo creo sí. es que a tener el pie amarrado, sujeto, pues no. Con una tallita más, ya te digo que el pie a lo ancho no puede expandirse porque la horma es la que es, pero a lo largo sí que vas a generar con esa presión y la, el peso de tu cuerpo y la gravedad que se crea esa, esa pequeña expansión que es con la que más um, patologías de uñas o, o problemas de uñas se encontramos porque el, la uña o la parte frontal de tu pie está constantemente chocando contra, contra el tope de la bota, ¿no? Entonces, coger una talla más siempre es un poquito de acierto. Al, final, al principio vas a encontrarte un poco incómodo porque no estás acostumbrado a ese amarre pero vas a notar que te permite hacer la práctica mucho más cómodo. Y quedamos a la espera de, de, Eso, del ya. feedback, del testeo ya, este ya, con las Ya, ya nos contarás. <ríe> bueno, pues fuera
0: del, del tema, recomiéndanos un libro, película, un podcast, bueno, cualquier material, cualquier cosa que hayas visto, escuchado últimamente y que quieras compartir, que, que pueda servir de este tema sí. o, de, o de
1: cualquier otro. Pues Ostras, claro, es qué bueno. Pues estoy mirando para allá porque mi biblioteca está ahí y estoy a ver si lo veo así de rápido. Pero hay un, un libro que yo creo que es que despertó mi curiosidad, no a todos los... Mira, sí, sí que lo he encontrado, voy a cogerlo. <risa> está en inglés, pero creo que está traducido al español y, y esta autora tiene varios, ¿no? Y me sorprendió muchísimo, mira. Se llama Movement Matters o el movimiento importa. Así que es Katie Bowman. Y me gustó muchísimo porque eh, es narra, bueno, ella tiene muchos estudios con esto y tiene mucho bagaje, pero eh, su familia hace que su familia, su marido y sus hijos crezcan en un entorno totalmente rural, eh, en el que sus hijos están constantemente a la exposición de bosques, de desniveles, de... Y entonces ella se pone a observar cómo el crecimiento y el desarrollo de sus hijos sucede a través de ese, de ese entorno rural. Cómo ese entorno proporciona todos los elementos que, que el cuerpo necesita para desarrollarse. Y el cuerpo también me refiero al cerebro. Um, entonces yo creo que a partir de, de leer esto y de esta... Por cierto, me gustaría volver a leerlo porque ya hace mucho tiempo. Pero siempre lo recomiendo muchísimo. Es que me, me, me chocó mucho y creo que ese fue como el principio para decir ostras, eh, aquí no estamos dejando cosas y no hace falta tener eh, estudios científicos ni, ni, ni meterte en PubMed para saber todo esto, ¿no? Creo que las cosas básicas y el volver a, a tener una... Mmm, ponerte las gafas de observar en lugar de juzgar y de estar dispuesto a experimentar en lugar de, de juzgar de nuevo o, o de pretender que no, esto no es bueno sin probarlo... Um, creo que haría mucho cambio, mucho uh, crearía mucho impacto en nosotros. Uh -huh. Entonces, lo recomiendo este.
0: Pues apuntado. Y la última, que es la salud para Rubens
1: La salud es... La salud es... Mmm, yo creo que va muy, muy unido a la, a la felicidad y al, al hacer mucho de lo que te gusta. Creo que... Uh, y esto lo he vivido mucho, que es que la... Muchos, muchos problemas en el cuerpo a nivel físico y psicológico derivan del, de una somatización de la infelicidad uh, que la gente arrastra. O sea, la gente normalmente se pone tiene la cara A y la cara B y la cara B es la que no te muestran y la cara A es la que te muestran, pero la cara B es la que son. Y creo que muchas veces el, el cuerpo... Uh, somatiza y expresa cosas a nivel físico que suceden a nivel mental entonces la salud viene por entender que la vida es una que hay que disfrutarla entonces mmm, que nadie va a preocuparse por ti tanto como puedas preocuparte tú que primero, como suceden en los aviones primero ponte tú la máscara y luego ponsela a los demás um, y que fallar mucho para descubrir lo que te gusta y entonces dedicarle mucho más tiempo a, a esas cosas que te gustan yo creo que sí. esa es la salud encontrar un, sí, es, un balance esa,
0: esa incoherencia no entre lo que haces y, y lo que, que te apasiona o lo que lo que eres
1: mm. así es así es. es es que siempre digo ostras es que tú has llegado muy lejos ostras es que mira los followers que tienes ostras mira es que el reconocimiento que tienes es que bueno pero es que nadie empieza o sea, ningún cinturón negro empieza sin ser cinturón blanco. Sí. O sea, la única, y siempre lo digo, es la única diferencia entre un futbolista profesional y uno amateur es el tiempo que le ha dedicado. La única diferencia entre un cinturón negro y un cinturón blanco es las veces que se ha caído y se ha levantado. O sea, aquí se trata de mmm, probar muchas cosas para descubrir cuál es la que más hace tu alma cantar. Y empezar a, a poner toda tu energía en, en ese nicho o en, o en esa cosa para ser el mejor en ella. Es pasión. Al final se convierte en pasión. Eh, y muchas veces, incluso desde una edad temprana, nos niegan algo que somos muy talentosos en hacer por cosas que la sociedad no espera de ti o tus padres quieren que seas otra cosa y deja de... de a poder expandirse un potencial tremendo en una persona que, que tenía un talento ahí increíble escondido.
0: Sí, todos en, en, haciendo lo mismo y muy limitado, ¿no? En, lo que se espera en, de ti en, en lugar de lo que quieres ser. ¿no? El, el daño que hace, ¿no? Lo, lo que se espera de ti.
1: Así es, así es.
0: Rubens, muchas gracias.
1: Nada, Pablo, ha sido un placer. Todo da para más. He estado súper a gusto, me ha pasado súper rápido.
0: <ríe> pues nada, lo dejamos aquí y cuando quieras, pues hacemos otra ok, vez.
1: venga, <ríe> ahí queda <ríe>